0: No pegarse al cuello, esto se llama cuello sino eh, utilizar la tetina como punto de apoyo, como utilizan el pecho de la madre cuando tal, así que bueno es una forma adecuada este de Medela nosotros lo usamos muchísimo pero fijaros cómo su tasa de flujo es mayor que el que hemos visto antes ¿eh? y luego está este de Abel que es el antiguo de Abén porque el nuevo de Abén es una cosa psicodélica del más allá y del menos ama de, digo yo es que esto es el más difícil todavía es como si a las parejas a las nuevas parejas dijeran pues no mira ahora para hacer el amor hay que tirarse desde el armario haciendo planning y, y pues porque es, las tetinas de ahora son como como más difícil todavía ¿no? entonces estos de Abén tenían esta tetina tan clásica tan normal pues han sacado una que es aplanada que según ellos Moldeable, bueno, para conseguir moldearla tienes que tirar a tu o sea que tú tirando haciendo fuerza para que se moldee. Bueno, pues fijaros cómo tiene una tasa bastante parecida a la primera que hemos probado, ¿eh? menor que la de Medela. Bueno, no gotea, pero, no gotea, pero cuando te pega, te pega el, el tragazo. Entonces, bueno, no, jamás hablamos del calma a ninguna madre. Por teléfono, ni online, ni nada. Y en persona, cuando lo mencionan, como los tenemos allí, se los dejamos probar. Primero, suelen ver que les cuesta mucho más el agarre a los bebés. Y luego suelen ver si tienen dificultades en, el, en tragar que las dificultades son más notorias que con los otros biberones se evitan 30 o 40 euros de gastarse y sin probar y nosotros los calma los tenemos pero a modo de, de probar fijaros un poco lo que os decía lo que es distinto el número de gotas lo que es el flujo y la tasa de flujo que son totalmente distintos ¿eh? la tasa de flujo como veis en el de Medela es de las más altas que hay ¿eh? de 14 ¿eh? de 14,2% eh, por mililitro, en mililitro, gotas en mililitro. Eh, es muy importante que el bebé pues, esté interesado en la alimentación. Esta foto yo creo que habla por sí misma. Es muy importante la posición de la lengua y de los labios, que el bebé logre un buen agarre, lo cual no quiere decir que todos los bebés se viertan. Antes hemos visto una bebé que no vertía el labio superior, pero vamos, vertía el labio inferior, de manera que el contacto con el pecho era bastante, bastante bueno, ¿no? ...dentro de, de sus dificultades. Y luego, por supuesto, tiene que ser de fácil de evolución, ¿no? Entonces, bueno, eh, no os hablo más porque lo demás serían un poco de detalles. El tema de la limpieza obviamente es hiper necesario. Eh, el tema de cuánto dura la famosa leche artificial preparada, que esto es la pregunta del millón... ¿Cuánto dura? Por supuesto los calientaviverones tendríamos que hacer una hoguera y quemarlos. Esto es como cuando te gradúas, ¿no? Y queman los apuntes, pues el día que los niños crezcan quemamos los calientaviverones. quedamos en la plaza del pueblo y los quemamos todos, esos y las cunas que también son muy útiles. Bueno, pues la cosa es que tú no puedes mantener la leche preparada artificial en caliente. Puedes mantenerla durante 24 horas en frío. ¿Qué pasa por tenerla en frío? La sacas en la nevera, la llevas preparada y se la das al bebé. Pues bueno, que no se la vas a dar caliente. Pero pasar no pasa nada. Yo tengo amigas, bueno, que por otras circunstancias, culturales o sociales o lo que sea, se sacan la leche, la llevan en el bolso, se la dan, llevan la leche artificial preparada, se la dan... ...como no juegan con las temperaturas... ...no pasa nada... ...primero que allí siempre estamos fresquitos... ...no estamos aquí al calor como vosotros... ...y segundo que ellas no están... ...meto el microondas, saco el microondas... ...caliento, ¿estará bien la leche para el niño no? ...la <risa> preparan al bolso... ...y donde te pilles se la dan... ...que es lo que les ha tocado... ...entonces pues eso... ...la leche preparada artificial durante 24 horas... ...si no juegas a calentarla... ...no pasa nada... ...todo lo más que se la come fría... ...pero alguna vez os la habréis comido vosotros... ...la comida fría y no pasa nada... ...entonces... Eh, bueno, biberones en el mercado <risa> estas son las tetinas que se ha inventado esto, ah bueno, que las hay, estas son las que se ha inventado eh, eh, ahora ven, de ese tipo, pero las hay torcidas, te digo yo, las hay con mala leche. Ah, y luego está la gama de colores ahora eso es muy importante, la gama de colores, esto va muy bien, esto está muy bien, esto es muy importante. ¿Eh? El, eh, entonces, bueno, estos son los vídeos de calma, ya os digo que para nosotros es un biberón que resulta muy poco útil, las tetinas de nube ya son para morirse de risa. Eh, eso, tetinas ortodóncicas, se, conci se concibieron a partir de conocimientos, de, dicen ellos ortodóncicos, bueno, eso es una invención. Pero fijaros, si la, la administración sanitaria que vigila la alimentación infantil no dice nada como pasa ahora mismo y crea un vacío sobre esto, la realidad no conoce vacíos. Se llena. Y se llena de esto. De lo que dice la industria, de lo que les quiere decir, de lo que te quiere hacer creer. Entonces te venden esa mierda de biberones que venden y se quedan tan panchos. ¿eh? Y te hacen creer que con que lleves agua embotellada para preparar los biberones ya estás salvaguardando a tu bebé de todos los males del planeta. ¿Eh? Entonces, pues no, ni el, ni el polvo es el, el, lo mejor, lo más sano, como creen algunos, ni por supuesto cualquier biberón es útil, ni te puedes creer. Bajo mi punto de vista, la administración sanitaria, antes de que una madre cruce la puerta y sobre todo cuando su lactancia no ha empezado bien, debería tener unas recomendaciones claras para los padres en este asunto de la alimentación artificial, de herramienta que usar... ¿eh? la limpieza y la, y la preparación del, del alimento, me parece esas tres cosas absolutamente cruciales este es otro de los biberones que también se las trae el Tommy Trip este, que una vez llegaron con, con una caja de, 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 de 5.000 biberones al local y, ah, venga. porque es que al final lo vamos a tener que reciclar porque es que para conseguir que el bebé, o sea, estirar esa tetina al nivel que el bebé consigue vamos, a necesitar claro ejercer una fuerza de succión que no es la adecuada, el bebé termina haciendo succión con la musculatura anterior en vez de con la parte profunda de la musculatura. Entonces, bueno, no me enrollo más porque es que esto tiene mucho mucho tema, ¿no? Entonces, bueno, estas son las tetinas que os decía antes que a mí me gustan mucho, las tetinas de control de flujo, pero son, son carísimas. En la otra, exacto. Las tetinas, bueno, pues ya está. Lo dejamos aquí entonces. Esta fue una preparación que ha hecho una compañera, que fue la que tradujo el libro para nosotras, después de que lo, lo indagáramos y tal, y ella es terapeuta también y trabaja mucho investigación que hizo nuestro grupo junto con Juan Miguel, eh, ya sabéis el de los probióticos, el, el querido y ahora pendiado, pobrecito mío, con lo bueno él sí, me... y entonces bueno, pues eh, siempre ha sido querer saber cómo abordar el tema del dolor de una forma concreta ¿eh? nosotras la verdad que nos hemos basado poco en cuestiones románticas, ¿no? el apego el cariño, la paciencia ¿no? nosotros queríamos chas, chas, resolver ¿no? este asunto cuanto antes, porque Tienes la impresión de que eso no puede llevar a ningún buen camino. Y efectivamente esto, fijaros, son como antes veía las gráficas en los libros en, en, el, en el año 2005. Pues ya en el año 2005 se decía en el Pediatric que eh, el dolor conducía a altas tasas de depresión posparto y el peligro de la depresión posparto es muy peligroso, ¿eh? Es muy peligroso. Nosotros hemos tenido dos mamás que dejaron de estar a nuestro lado y dejaron de estar al lado de sus familias por, por, la, por el peligro de la depresión posparto. Y, te, y, y tenemos pues, otro trabajo muy bien hecho que se hizo, siempre he hablado yo creo de él en todos los cursos que he hecho porque es que me sigue gustando muchísimo que es el, los motivos por los que las mujeres abandonan la lactancia. Una corte americana que se estudió de 20.000 y pico mujeres y la verdad que es un trabajo en su día, pues novedoso, muy bien hecho, una corte seguida eh, y bueno durante muchos meses y donde claramente se estereotipan esto veis en el primer mes, en el segundo mes y en el tercer mes y donde claramente el tema del dolor de los pezones y no tener suficiente leche parecen ser los motivos más preferentes. Y hay un tercer motivo que es que ellas notan dificultad en que los bebés comen. Con lo cual. Las madres no suelen abandonar la lactancia después de haberla deseado, optado por ella, haber pasado los primeros días de dolor, de... por cualquier razón, sino que suele haber causas bastante justificadas para su abandono. Es más, te pones a mirar mucho más a fondo, de manera mucho más actualizada y tenemos ese estudio muy bien hecho del grupo IMa, un grupo bueno, de investigación en embarazo y, y lactancia... ...ha hecho varias investigaciones... ...en concreto el grupo de Guipúzcoa... ...que está dirigido por uno de los... ...salubristas mejores que tenemos... ...y epidemiólogo mejor que tenemos en nuestro país... ...pues hizo este trabajo buenísimo... ...con la cohorte de allí... ...y entonces siguió, como veis... ...las razones por las que las mujeres abandonan la lactancia... ...pues eh, son... Eh, ...problemas de lactancia... ...escasa ganancia de peso, hipogalactia... ...la cuestión laboral tiene un tanto por ciento intenso... ...un 31% pero no es la de inicio sino que es posterior... ...entonces en el inicio de la lactancia... ...los problemas preponderantes y principales... ...pues son esto de la hipogalaxia, escasa ganancia de peso... ...problemas con la lactancia... ...los problemas entran que si perlas, que si dolor... ...que si mastitis, que si todo esto... Eh, ...se ha hecho una encuesta que ya se ha publicado a principios del 2017... ...por un grupo de, de pediatras de la iniciativa Hospital Amigo de los Niños... ...donde se evalúa en las mujeres que han decidido dar el pecho... ...cuáles son los motivos por los que han dejado de darlo, ¿no? Eh, todos son mujeres que han mantenido la lactancia en unas semanas o unos meses... ...y entonces fijaros, eh, aquí tenemos el factor del trabajo... ...que es un factor que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado esta mañana... ...al inicio de la charla, pero luego en los otros factores tienes que cada vez tenía menos leche... ...como uno de los principales motivos, el de tuve problemas con el pecho, ¿eh? también tiene ahí una presencia intensa, como lo de ser doloroso también tiene una presencia intensa, entonces de mito nada, vamos. Y esto es una noticia que ha salido en el país de un artículo que ha publicado Ivone Olza en, en el Día Justamente de la Salud eh, de las Mujeres de la salud psicológica de las mujeres lo tengo por ahí el, el artículo donde viene a reconocer que cuando la depresión postparto tiene una prevalencia de un 15% no se puede desestimar ¿eh? que el dolor y que, y que las dificultades en lactancia pues sean precursoras de, de esta depresión y que evidentemente estés exponiendo a un rango importante e intenso de madres a, a sufrir esta enfermedad que a veces se cronifica, a veces se agudiza y termina lamentablemente en, en daños hacia la mujer o incluso hacia la criatura, en infanticidios y todo lo demás. ¿no? Entonces, bueno, eh, esto es la escala de depresión de Edimburgo que se recomienda en nuestra guía de atención al, al, al parto. Es una escala bastante sencilla y útil de usar, pero bueno, pues no viene más que a medir la intensidad que tienen los síntomas de las madres, de cansancio, de no dormir, de sentirse superada por las circunstancias y de cosas así, o sea, que no necesita sacar la escala. Eh, sino que en una conversación sencilla y franca en el entorno de una madre si se hiciese por parte de las matronas atención domiciliaria en el posparto pues se podría diagnosticar y derivar ágilmente a una buena red de salud mental que no tenemos por desgracia pues podríamos derivar estos casos que se ha visto además que necesitan ...pues de intercambio con otras madres... ...de apoyo en las tareas básicas y elementales... ...de apoyos sociales como es tener más dinero... ...menos preocupaciones económicas, en fin... ...que son cosas que se podrían solucionar... ...que son bastante tangibles... ...que no se trata de estar sentada a una mujer... ...diciéndole qué bonita eres, qué estupenda eres... ...y qué maravillosa eras, ...sino que con tres cositas bien hechas... ...pues quedaba el asunto y el peligro arreglado... ...entonces cuando yo hice la investigación... De este trabajo de esta mañana que os hablaba de promoción de la lactancia, pues yo eh, planteé en, la en las hipótesis de mi investigación que bueno que las políticas de salud pública eran bastante insensibles en el género, vamos, en, la, en, en, en valorar el trabajo de la lactancia, valorar eh, la diferencia de, de, de roles entre hombre y mujer que se dan en nuestra sociedad, pero sobre todo... Eh, es algo, mmm, bueno, parece obvio, pero en la bibliografía de la lactancia es hasta novedoso. Y es que se considere que la lactancia tiene una morbilidad propia de la lactancia. Tiene una morbilidad diferencial. No la vas a encontrar un hombre porque un hombre no lacta. ¿eh? Y que dentro de esa morbilidad diferencial pues está el dolor, o sea que va a formar parte no porque intrínsecamente a todos nos pase sino que a una gran parte les pasa entonces eso no se puede invisibilizar no se puede sacar una guía de la estancia. la lactancia es maravillosa y no te digo nada sobre qué vas a hacer con los pezones si se te ponen a vivir no digo nada de cómo tienes que suplementar a un bebé si le tienes que suplementar no, no, existe esa morbilidad tiene que ser reconocida y tiene que ser contestada socialmente, es un reto y, por otro lado, eh, la estancia la, la está asociada a condicionantes, que es importante saberlos. Vamos a dormir menos, vamos a estar más cansadas, eh, más, menos deslumbrantes. Yo cuando vi a la concejala de Igualdad, eh, también tenemos allí una muy especial, con los dos niños eh, recién parida, los dos, los dos, que tuvo dos, eh, del con el carrito deslumbrante todo a juego. Dije, yo no los amamantan ni de coña, vamos, porque es imposible ni, ni con servicio doméstico que salgas tan perfecta de la puerta de tu casa eh, y llegas hasta el ayuntamiento, ¿eh? entonces y que permanezcas allí un rato leyendo un manifiesto y todo eso. Entonces, ni la pregunté, la felicité por sus hijos, tal, tal, pero yo dije, esta, vamos, ni de coña. Entonces... La cuestión es que efectivamente existen unas circunstancias que tienen que ser reconocidas para que una madre se prepare, prepare. Yo veo a las madres que van a tener mellizos y no sé qué, no sé cuánto, y están ahí, ¿y qué puede hacer para la lactancia? Y yo digo, madre, ¿qué puede hacer para sobrevivir? No sé, en general, ¿no sabes? Entonces, pues, o que, o que tienen otro niño, viene otro niño, se van a ver solas, su marido se va al extranjero, y tú, <ríe> ¡ay, madre, pobrecilla! Pues, entonces, esas cosas tienen que ser consideradas, obviamente, en, en el reconocimiento explícito de, de, del sistema. Bueno, y aquí llegamos al dolor que Maitena, como dio teta, pues ya veis que su famoso dibujo, digo yo, es que esta la dado, lo sabe seguro, vamos porque yo tuve una lactancia, como os comentaba, de un tercer hijo, con una transferencia efectiva, una ganancia de peso estupendo, pero yo cada dos meses, como no me gastara un bote de mupirocina, no era mujer. ¿eh? O sea, tenía que echar a, a las tetas pomada porque me la, la fricción era intensa, no, intensísima. No he conocido una fricción más intensa que esa. La de, la de mi hijo mamando, o sea, que sacaba la leche a, a golpe de, de pasar la lija por allí, pero bien pasada. Entonces... La cuestión está en que, evidentemente, pues, a, a esto hay que darle un reconocimiento explícito y algo que me entristece profundamente, pero bueno, si no fuera porque lo comprendo, mmm, no, no lo aceptaría y, y estaría más enfadada de lo que estoy, es que la mastitis, que es la complicación médica más antigua y más conocida de la lactancia, cuando sale en la guía que no hay evidencia, dicen que no hay evidencia para no recomendar. No saben ni qué antibiótico tienes que recomendar. Digo yo, vamos, que para una neumonía sabemos acertar y para una maltitis estamos todavía como estamos en pañales. Y no me voy a meter, aunque queráis, en la polémica de las cefalosporinas, de la clindamicina y del trimetropín, porque yo digo, solo sé que no sé nada. Es de lo que más he leído. Y de lo que más insegura estoy, eso y de la quiloglosia, eso, cada día estoy más insegura de eso también. Porque, porque lo de las mastitis es una tragedia. Es una verdadera tragedia. Todas las, las recomendaciones son que alguien haga buenos estudios, que los haga, por favor, que haga, que coja a las mujeres que les duele. Claro, éticamente, ay, que, que han llegado a decirnos a nosotras que lo hagamos. <risa> sí, nosotros vamos a poner a unas con dolor, sabiendo que las podemos quitar el dolor un mes seguido para ser estudiadas. Digo, hombre, ¿sabes? Antes, para, tú, por ejemplo, si, si te duele al caminar, pues irás a saltos. ...pero caminar tienes que caminar... ...si tú has decidido amamantar a tu criatura... ...pues tú te darás... Eh, ...como como yo he llegado... A petróleo si hace falta... ...en las tetas... ...si eso te ayuda durante 15 días... ...pues vale... ...si te ayuda durante 3... ...pues vale también... ...entonces te quiero decir que evidentemente resulta complejo... ...pero es un desafío... ...pero hay que hacerlo... ...hay que hacerlo... ...porque a estas alturas... ...pues la mastitis es verdaderamente algo... ...tan, tan evidente como esto... ...y que si te vas... ...la impotencia es tan grande... ...por la dichosa evidencia... ...que era de los que quería hablar... ...como no saben muy bien nadie qué dar... ...pues te retiro la lactancia... ...entonces te evito un acceso... ...te evito una septicemia... ...están decidiendo por ti... ...que no tiene que ser así... ...porque eso no es así... ...es como yo... ...te vas a morir... ...pues no me da lo mismo morirme rabiado... ...que morirme... ...como no tengo... ...como es digno morirse... ...pues que nadie decida por ti... ...pero la verdad es que es la impotencia... ...la impotencia de no saber hacer muy bien con eso... Fijaros triste es lo de las mastitis pero más triste es la ingurgitación que la tienen un montón de mujeres que llegan a las tetas, se les pone como calderas aquello y que cuando ven eso los profesionales no saben qué hacer si fuera un fuego sacarían una manguera pero como no tienen eh, 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 como no es un fuego y no tienen manguera pues sacan el, el, los tines y se quedan tan a gusto a ver si de la noche a la mañana con dos pastillas, cuatro o seis desaparece eso que tienen ahí ¿Eh? El vendaje y a ver si tapándolo es como lo del, lo, del, lo del. Claro, a ver si así desaparece el problema. Entonces, bueno, es también tremendo. Entonces, mira, el, la ONS hizo, hizo una revisión en el 2000, que todo el mundo habla de la revisión, que, y yo siempre que me hablan de la revisión de la ONS digo que era del 2000, eh. Cuidado, estamos en el 17. Pero bueno, sacó conclusiones muy interesantes porque re revisaron, la se puso a revisar todos los trabajos de, de 10 o 15 años, hizo una revisión súper exhaustiva. Dijo que había que enseñar a mamantar porque empezó a pensar que las mastitis eran por vaciamiento inadecuado, cosa que es así. Pero no consiste en enseñar a las mujeres a mamantar, sino consiste en ver a los bebés como maman. ¿Eh? Luego... Eh, ...que había que lograr un correcto agarre... ...pues sí, también... ...pero bueno, el agarre es una cosa automática... ...cuando no se da, tiene que haber una causa que lo justifique... ...evitar chupetes y biberones... ...pues en ese punto, ya ves tú... ...que algunas estamos que nos tiembla el suelo debajo de los pies... ...y luego está la extracción de la leche materna... ...como alivio de la ingurgitación... ...claro, extraer la leche... ...pero algunos se pusieron a usar... ...nuestros valientes sacaleches... ...los que teníamos de embudos pequeños y presión alta y se las mujeres se ingurgitaban más <risa> venían ingurgitadas y salían más ingurgitadas todavía o como una mujer una compañera mía que una vez usando un sacaleches que no funcionaba para nada y se iba inflando dijo los tiene taponados vamos a intentar con agujas destaponarle los conductos y dije yo, no, yo me marcho que tengo que atender una habitación yo dije, si lo hacen, no quiero ser testigo ¿sabes? o sea, algo así que, que ya no llegas a entender qué pasa y se, lo primero que se te ocurre eso es lo que haces pues eso pasa cuando no hay evidencia de las cosas por eso es tan importante saber por lo menos lo que no tienes que hacer entonces, bueno y el tratamiento antibiótico sintomático, la verdad es que fueron bastante, bastante condescendientes, porque sin haber evidencia dijeron, vamos, pues vamos a darle un antibiótico por si acaso que parece que algo galivia pues bueno, pues y aspirinas y eso también antiinflamatorios, les dejaron darnos esas cosas. Bueno, pues gracias a esto del 2000 hemos sobrevivido a las mastitis sin morirnos en el en el empeño y hemos llegado a esta situación, ¿no? Yo me pongo a revisar el traba los trabajos del 2000 al 2016, y no todo, porque claro, yo no soy una yo no soy del grupo de expertos de la del ministerio que sienta unos documentalistas que le dicen esta es la pregunta de investigación, investigar, y luego llega, se lo dan unos informáticos y dicen seleccionar los estudios, <risa> tú eres tú que con tus circunstancias, con tu trabajo, con tu vida y te pones a mirar y entonces lo que pescas que no es lo que lo que hay sino lo que pescas más interesante y entonces pues bueno yo me encontré una casuística brutal en, en pezones dolorosos uno de cada cinco mujeres podía sufrir dolor persistente durante varios meses a mí esto ¡buah! pelos de punta, total está asociado en muchos estudios está asociado a estrés, ansiedad y depresión y es la causa más frecuente de descete temprano o sea, como para tomarse a risa el dolor de los pezones ¿eh? bueno pues luego ya eh, resulta que muchos estudios apuntan a que la causa más frecuente es una causa mecánica, es decir, los pezones te duelen por algo porque si no te dolía y empiezan a dolerte cuando el bebé empieza a mamar, pues hay que mirar al bebé, por mucho que le mires con cariño, con cierto sentido de exigirle responsabilidades al bebé, a ver qué pasa ahí. Entonces, pues bueno... Luego, eh, pues dentro de las causas mecánicas, pues ahí tenéis agarre y succión del bebé, mal uso de embudos extractores, pezones invertidos, ingurgitaciones eh, que impiden pues, el agarre. Y esas fotos son tan reales como la vida misma. Este pezón colgando tenía siete meses, la madre de San Sebastián. O sea, que no sé cómo lo tendría de colgando en los primeros meses, pero a los siete meses tenía esa grieta que ya no le dolía casi, decía <risa> digo yo, no, no duele a los demás por ti, no te preocupes entonces, bueno, o tener así los pezones fijaros, inflamados serematizados, vamos, a vivir como la tenía esta chica que se llamaba Andrea que era una enchufada de, de, la, de su madre, que era una matrona y dije yo, pues hija, te ha caído una buena porque ni tu madre ni, ni, ni nada, bueno y luego, ¿qué previene? bueno, cosas muy elementales Previene explorar al bebé, explorar los pezones. Previene, en muchos de estos trabajos, la frenotomía. Yo no estoy diciendo que a todos los bebés con, que hablaremos de antiloglosia se les haga frenotomía. Solo digo los factores que aparecen como para prevenir esta situación que se cronifica y que puede conllevar todas estas cosas. No es la única causa, la mecánica. Aquí veis eh, pues, otras causas que son más infrecuentes que la mecánica, pero que también se dan, que luego hablaremos de ellas. Y luego, ¿qué resulta eficaz como tratamiento? Pues fijaros, la guía dice lo que dice la evidencia al revisarla, y es que ni la leche, ni la lanolina, ni el aceite de oliva, aunque sea el de la puerta de tu casa, ni, ni la pomada que te dijo tu abuela, que usaron miles de abuelas antes que tú, nada de eso. Lo que dice, y es triste lo que dice la evidencia, es que a las mujeres se les suele ir pasando con el tiempo el dolor. Con el tiempo el dolor, claro, digo yo, o destetas o te acostumbras. Esto es como lo de la violencia de género, o te matan o te aguantas, ¿eh? Pues mira qué bien, pues vaya soluciones, bueno... Sí, efectivamente, bajo mi punto de vista, cuando te invisibilizas a las mujeres para tener que soportar estas cosas, me dirás tú qué está haciendo la institución, sino violentar o no respetar. La ya, bueno, sí, esa es eso, la triste eh, interpretación que luego ya encima te echan la culpa de que te duela porque no las has mirado bien al niño. No, si, si te lleva doliendo desde que nació ya no lo miras bien al cabo del rato porque yo al mío pasé de, de mi cariñín a mi pirañín, ¿eh? Que ya a los cinco o seis meses yo le decía ¡Ay, mi pirañín! ¿Entiendes? <ríe> Por no decirle otra cosa. Pues bueno, la cuestión es que ...las conchas aireadoras que son estas cosas... ...con todas sus precauciones... ...porque todas estas cosas tienen sus precauciones... Eh, ...aquí tenés un calor horroroso... ...allí tenemos una humedad horrorosa... ...hay muchas mujeres que tienen los pezones así... Si tú les pones esto, si les provoca sudoración, le macera más la herida y lo pasan fatal. Es más, algunas mujeres que les ha aliviado se han atrevido a dormir con ellas y al dormir con ellas y apoyarse sobre ellas han hecho obstrucciones o mastitis. Es decir, que todas estas herramientas bien, pero cuidado. Las pezoneras. No sé si sabéis que hay diferentes tallas. Medela, en ese ánimo comercial por vender y pasar de los resultados que tenga en las madres, ha inventado varias tallas ...que son... ...bueno, no me dé la ya están inventadas de antes... ...que son realmente inútiles... ...porque yo nunca he visto un pezón... ...he vertido, ...yo los tengo muy pequeños, eh... ...los pezones, quiero decir... ...pues... Eh, ...ni son tan pequeños para usar estas tallas... ...bueno, yo debo ser la única que usa la 20... ...sí... ...pero, eh, es decir, esta suele ser una talla pequeña... ...para muchas madres... ...es decir, como mínimo, se debería decir... ...si usas pezoneras pruebas a ver si te duele menos, si te curan antes las heridas o lo que sea, si el bebé se agarra, sirve para el agarre o si te sirve para un pezón invertido, pero siempre debería decirse que la talla lo más grande posible para que permita la eversión natural del pezón. Pero claro, esto tú vas a una farmacia, preguntas por una de ellas a las 12 de la noche porque tu mujer está que ya fuman pipa, y entonces te dice el farmacéutico, ¿de qué tamaño tienen los pezones?, Pequeño, pequeño, claro, pequeño, porque, porque salvo las madres de tres o cuatro hijos, que a lo mejor ya tenéis los pezones pues, más distendidos, más hermosos, más aflorados o tal, pues cualquier madre, la, los pezones se forman en la lactancia, es parte de la anatomía. La mayoría
1: de las mujeres te dicen que tienen el pezón pequeño, aunque sí, no tengan Decir, todo grande, pequeño, y pequeño, pero... que yo
0: lo que te digo, yo tengo a la amiga mía esa de mini salchichas que es que nos morimos de risa cuando nos encontramos. porque Entonces, bueno, para que lo sepáis y lo veáis, esta es una herramienta de muy peligrosa para las madres. ¿eh? O sea, estas como si no existieran. Nosotros las tenemos para los cursos. No, no, no existen, no existen. Vosotros, probar la 24 a ver qué tal. ¿eh? Eso es lo único que podéis decir sobre una pezonera. Ya, es pequeñita no, pero no en una farmacia en la planta de maternidad donde trabaja una amiga mía en el hospital de Mieres le dicen ay, no te voy a dar la grande, pobrecito si no lo va a poder meter en la boca y dices tú pero vaya, si va a meter la teta de su madre que va a ser tres de eso pero,
1: como no sabemos, pues... ¿Y le dicen que es más pequeña para que la peccionera estimule, porque si... Hay Estimular. Hay... eso es una si
0: palabra la que, la que en la estancia, la cuando lo oigáis, hacéis así... Eh, ¡Oh! ¡El demonio! Es que no, existe. Estimule, no existe. No sino... existe la estimulación. Existe sacar la leche. No existe la estimulación. La estimulación es táctil, sensitiva, pero la leche hay que sacarla. Si no, se queda dentro y causa daño. Bueno, pues... La, si cuestión... la leche solo es útil si va a la barriga del bebé. Efectivamente, montón, efectivamente, efectivamente. Que
1: leche para que se la tome tu bebé, no e para tenerla ahí dado,
0: ¿no? Efectivamente. Entonces, esa es la siguiente cosa. Entonces, bueno, pues no hay evidencia de la lanolina, por lo tanto las unidades no tienen por qué comprar lanolina, ni tienen que comprar, por supuesto, las otras guarrerías que, que ya compran, de la blastoestimulina, del no sé qué y todas esas cosas, todo eso se lo pueden ahorrar. Entonces, pero bueno, pezoneras grandes sí les conviene tener porque pueden ayudar, como veis, en dificultades de agarre notorias. ¿Qué pezoneras están poniendo aquel pezón? Estos fotos de unas las de lactancia. Son las que te tienes que estudiar para el IBCL, Pues una pezonera pequeña. Están poniendo una pezonera pequeña aquel bebé. Bueno, será porque es pequeño, será porque no respira bien, será porque no compraron otras, no lo sé. Pero yo cada vez que veo esas fotos es como lo de Jane Morton y lo de sacar las manos. Digo, claro, es que no sacaron los pies de milagro para sacar más leche. Porque si tú no pones las herramientas adecuadas para sacar la leche, pues te resulta útil cualquiera que pase por allí te eche una mano. ¿Entiendes? Para sacarla. No solo el embudo. Entonces, pues, las pezoneras es muy importante elegir la talla adecuada. Y luego es muy importante, pues en lo que hemos dicho, en el dolor de pezones, explorar al bebé pues no hay, que ser, no hay que ser intrusivo, no se puede meter la, boca, la mano en la boca del bebé ahí como, ah, vamos a ver si tiene frenillo. No sirve de nada una valoración morfológica si no funcional, porque la, la boca puede tener el peor de los aspectos y funcionar bastante decentemente. En las circunstancias de un puerperio y sobre todo con un cuerpo sanitario que no se hace cargo de esa responsabilidad, pues a lo mejor no es lo mejor que dices diciendo tiene un frenillo y hay que quitárselo porque no ni es el momento ni el lugar y si se van apañando pues que se apañen. Entonces, pues bueno, hay que explorar al bebé, saber por qué a esa madre le duele los pezones y tal. Se ha visto pues, que existe una, eso, un, una disminución del dolor de pezones, claramente, en relación con la quiloglosia, practicando la frenotomía y por eso aparece, se ha visto por ultrasonidos que los bebés deforman los pezones, mientras que, como habéis visto en el trabajo del ART, no se deforma el pezón, normalmente la lactancia. Y vamos a la ingurgitación mamaria. Pues bueno, la ingurgitación mamaria... Pues es triste, ¿no? Tristísimo. Ya ves tú qué cosa y, y con qué además desde se trata este asunto. Porque yo le comentaba a Candy que eh, una de las consultas más largas que he tenido en la estancia yo, vamos, que superó el horario de mis hijos en de, de las actividades deportivas y de todo, superó todo... Era una mujer que acudió y cuando yo entré al en local ella estaba sentada, completamente posicionada. Era el cuarto. O sea, a ver, sales a las 48 horas. Al, ella salió, acudió a urgencias esa noche, después del alta, era la, al siguiente día, a las 72. No sé cuánto podía pesar cada teta porque era una madre con con, una, con un volumen enorme de pecho bueno, de estas madres que muchas veces han pensado si, si reducirse por las molestias que le producaba físicas y tal pero bueno, lo aplazó hasta tener sus hijos entonces, esas mamás injurgitadas eran brutales, espantosas había acudido a urgencias la noche anterior y tan espantosa les había producido el espanto que eso, tinés, que no usara el extractor, que no usara nada que no, que pusiera paños calientes. Yo, mira, el tema del calor, cuando hay mucha leche en el pecho me da miedo, porque es como si una enfermera, cuando, cuando tienes una inflamación en una rodilla, una colección eh, serosa, una colección hemática, no utilizas el calor. Para reducir eso, ¿tienes miedo de que ese líquido corporal en una temperatura superior a la normal se transforme? sabes? Eh, en... Entonces, esas eran las recomendaciones que la dieron. Bueno, pues ella, calor, hasta el punto de que tenía los pezones prácticamente en, en una película de que se los había chicharrado de tanta agua caliente... Eh, había había tomado antiinflamatorios a tutifle de los que puede tomar porque era alérgica a los antiinflamatorios bueno la mujer estaba en un brete con un dolor con una impotencia con una sensación de, de ¿qué puedo hacer con esto? ¿Eh? y tal entonces durante cuatro horas lo que os digo nada más entrar por la puerta eh, menos mal que llevaba antiinflamatorios porque el diclofenamco que teníamos allí no servía para ella poner frío Esperar un rato, poner la máquina, sacar un poco, sacar un poco con la mano, esperar otro rato, volver a poner la máquina, volver a poner la mano, esperar otro rato, la pinchun no lo til ...porque es de las cosas que suelo llevar... ...yo mi botiquín y tal, no era alérgica... ...la pinche un olotil... ...o sea, ya era una cosa... ...si hubiera tenido por supuesto, pero bueno... ...era una persona que no conocía un esteroide o algo así... ...pues lo hubiera puesto en el ánimo... De, de, ...de intentar evacuar... ...porque es lo que había que hacer, evacuar ese pecho... ...bueno, después de cuatro horas... ...recogimos prácticamente... ...cuatro biberones de los grandes... ...que era impresionante ver... ...cómo ese calostro... ...se iba transformando en leche conforme estábamos sacando... Eh, la extracción es decir, al principio era puro calostro pero calostro, o sea, era transparente luego era calostro amarillo, o sea, hicimos todo el proceso de transformación de que habría hecho en tres días en, en cuatro horas, evacuando y drenando ese pecho, nunca he visto una cosa igual eh? nunca, nunca he tenido una experiencia más singular que esa y, y bueno, poniendo frío aliviándola, bueno ella es una mujer seria. Yo la verdad que en las consultas procuro no emocionarme demasiado porque ya hay bastante emoción. Pero la sensación que tuvimos las dos cuando nos marchamos, ¿sabes? por mi parte de utilidad y por ella de alivio, fue tan grande que de verdad fue una consulta que sin emociones ni nada fue bastante única, para no olvidarla. Yo he mantenido la relación con esa mujer que ha, ha continuado la lactancia de forma diferida, porque su bebé obviamente mamaba mal, y cuando empezó a adaptarse bien al pecho, pues ella era autónoma, tenía una academia de baile, tuvo que empezar y pasaba muchas horas fuera de casa. Es una mujer que se siente enormemente orgullosa ...de haber sacado la leche que sacaba... ...ha dado a una vecina que tenía cáncer... ...a no sé qué... ...de haber sorbentado la... ...se siente pero orgullosísima cada mes... ...cada mes que su hija cumplía un año... ...me mandaba una foto de la hija tal... ...cuando le ha surgido una incidencia... ...nos intercambiábamos ahí la información... ...someramente y tal... ...y lo que son las... No, ...no hemos tenido más trato físico... ...que aquel que tuvimos y un par de consultas más y un año después pues eh, me escribió un WhatsApp y me dijo que estaban en Avilés y que le apetecía mucho vernos y tal y cual ¿no? y entonces, me, me, bueno, pues nos vimos pero lo más increíble es que me presentó a toda su familia o sea, ella vino a Avilés desde un pueblo y tal para presentarme a toda su familia y fue una cosa, para mí, eh, súper emocionante ¿no? entonces, quiero decir que esas situaciones solo se viven con un desconocido cuando realmente tienes esa sensación de que te han salvado o alguna cosa así, ¿no? Entonces, bueno, el sistema sanitario está haciendo eso todos los días, ¿eh? que no hay que desdecir lo que, lo, que, lo que está ahí, pero evidentemente en este tema de la lactancia pues no se pueden aplazar determinadas situaciones, es aquí y ahora y la sociedad tiene que encontrar, tiene que tener un punto de arranque para eso. ¿Qué se recomienda? Se recomienda, se distingue entre la ingurgitación primaria y la secundaria, la primaria eh, entre los tres o cinco días después del parto, digamos que es la más normal, la más abundante, tiene lugar esa inflamación inicial porque disminuye la progesterona eh, drásticamente al expulsar completamente la placenta y lo que llamamos secundaria o, o se llama patológica también, esa ingurgitación que tienen las mujeres pasado los primeros días que mucha gente, muchas madres las tienen asociados como algo bueno. Ay, que yo tengo los pechos a tope, que estoy llenísima, que estoy... Síntoma de mal vaciamiento. Es más, leche para hoy y hambre para mañana. Cuanto más ingurgitado tienes el pecho, más posibilidades tienes de hacer una hipogalactia a medio y largo plazo, de tener menos leche. Nosotros hemos tenido una madre que estaba haciendo continuamente ingurgitaciones por una anquiloglosia de su bebé, recientemente vista y cuando se ha puesto a solucionar el tema de la engurgitación a vaciarse bien pues había poca leche ¿Eh? pero es una cosa, una reacción secundaria el bebé al principio crecía bien incluso mamando mal y todo eso o sea que esas cosas ocurren ¿qué es eficaz? pues la guía lo dice bueno, la guía dice que mejor el ibuprofeno que el paracetamol y que eh, eh, hay que asegurarse de que el bebé mama bien hay que asegurarse hay que asegurarse ¿y por qué necesitamos extractores? porque mientras se ponen medidas o no se ponen medidas o, o no se ponen medidas para que un bebé trate de mejorar hay que asegurarse de que vacías bien el pecho entonces yo pienso que los extractores hoy por hoy en el mundo de la lactancia no se pueden invisibilizar están ahí, son necesarios y las necesitamos tener a mano se habla en la guía de la presión inversa suavizante como un consejo de expertos ¿eh? sin evidencia ninguna porque te ayuda, o sea, al final es un drenaje linfático y te ayuda a echar, a vertir un poco hacia atrás, digamos, esa, esa densidad, esa inflamación y tal. Eh, los, las pezoneras, bueno, aquí veis a, a una niña muy querida y muy mayor ya, que ha superado todas esas dificultades de inicio, pero vais a ver los vídeos de cómo llega un momento, bueno, no sabe agarrarse. Lo de las pezoneras tiene mucha gracia, porque esta es otra otra conferencia del Gol, de una, de una.. ...de una consultora sueca... Eh, ...que lleva 20 años... ...consultando en, en uno de los hospitales más importantes... ...de mejores cifras de prevalencia... ...entonces ella y otra compañera del servicio... ...hicieron un estudio sobre... ...desde cuándo se usan las pezoneras... ...qué tipo de mujeres usan las pezoneras... ...y qué repercusiones tienen las pezoneras... ...monitorizaron a un grupo de mujeres y tal y cual... ...bueno, graciosísimo... ...porque ya veis desde el siglo XVI hasta hoy... Eh, pezoneras de cristal pe y tanto con demonizar las pezoneras que nos hemos tirado que disminuyen el contacto, el estímulo y que disminuyen la producción y que todas esas cosas no pues ya veis es una historia antigua de las mujeres el comienzo del uso de las pezoneras pues tiene que ver con el inicio de la lactancia justamente con eso, con el dolor con las dificultades de agarre ...la usaban mejor en el grupo que monitorizaron... ...las que tenían pezones planos o cortos... ...los que los bebés que succionaban mal... ...las que lo tenían doloridos... ...y bueno, pues un tercio de las mujeres... ...usaron las pezoneras toda su lactancia... ...¿y cuánto puede ser toda su lactancia? ...pues eh, yo he conocido a una compañera... ...del grupo de Cantabria hace poco... ...que, que di un curso allí con ellas... ...que me dijo... ...ay mira Elena, así de las pezoneras... ...que vamos dice que tiene tres años el niño el segundo, o el primero tuvo muchas dificultades dice, tengo pezoneras en el coche pezoneras en casa, tengo pezoneras hasta en el trabajo, por cuando va y el niño no dice, teta, busca la pezonera y ya la, pues se, la pone... se la pone a la madre y ya va entonces eh, quiere decir, ¿y qué no es posible la pezonera con la lactancia? pues es posible, ¿eh? para que veáis entonces, bueno ¿y la lactancia
1: larga con pezonera?
0: tres años pero luego viene la comedura de coco es que yo le da, llevo, llevo dando dos años con pezonera y es que quiero quitar la pezonera y claro, le quita la pezonera el bebé no quiere mamar, no sabe mamar tú te quedas con un pasmo de tres narices porque en teoría es lo que tenías que hacer y mira lo que has hecho, que se ha destetado y bueno lo del destete no siempre va a ritmos mmm, similares una vez quiere uno, otra vez quiere otro otra vez no quiere ninguno, otra vez quiere los dos, otra vez quiere el papá <risa> Otra vez tienen las abuelitas, otra vez es quien las profes, otra vez es lo del destete es que tiene mucha ciencia de por sí. Bueno, cuando no se, no se da y la mujer no tiene deseo, yo considero que el deseo de una mujer es fundamental en este tema, pues tiene que pues aumentar la espontaneidad del bebé que, y animarle un poco a, a que se libere. me Eso es una cosa muy interesante, que lo diga Emma, porque es así. Es que Paula Meyer, pues otra investigadora del mundo de la lactancia, que trabaja en unidad de prematuros, en una de las unidades más formidables que hay en Estados Unidos, la unidad ras de prematuros, pues ella tiene trabajo de investigación donde mejora el agarre del bebé, el interés, y entonces mantienen los bebés que tienen una succión desorganizada y inmadura la mantienen por más largo tiempo con la pezonera. Nosotros a las mamás que tienen pues las circunstancias de que van a tener un bebé prematuro, les dicen... bueno. O planifican el, embar el nacimiento antes de tiempo por determinadas circunstancias, pues la solemos recomendar que usen la pezonera los primeros días, que prueben la pezonera. Nosotras eh, esto de tal no, pero que prueben a ver si así la succión de sus bebés es más sostenida. Y en muchas anquiloglosias, pues la pezonera ha sido, vamos, el alma de, de la fiesta. Entonces, pues bueno, llegamos a la mastitis que es el segundo escalón, después el dolor de los pezones, el tercero, y después de la ingurgitación. Y entonces, bueno, pues la mastitis es una triste realidad que como mínimo acompaña a las mujeres en un 20% de la casuística en su lactancia. Y lo decía también una editorial del país de hace un par de años, no sé dónde he puesto mi carpeta de papeles, Ah, pues... Eh, que decía este, este este editorial, que a mí me entristece cada vez que lo veo, no lo puedo evitar, el dolor que reta la lactancia, ¿no? Y entonces habla de que un 20% de las mujeres pues sufren eh, esta, estas infecciones agudas en sus pechos y que, y que además en algunos casos pues tiene severas consecuencias porque hacen lo siguiente, que es lo peor que te puede pasar, que es el acceso mamario, ¿no? Entonces, bueno... Pues aquí en, en esta página del país salía este titular. Bueno, a día de hoy no sabemos si la mastitis es una entidad puramente infecciosa o puramente inflamatoria o una mezcla de ambas cosas. Porque aunque sabemos que la leche no es estéril, que microbiológicamente está muy viva... Que puede causar la alteración microbiológica, puede causar daño a las mujeres, pero no lo suele causar a los bebés porque, porque digamos que el papel de las bacterias de la leche humana tiene un papel inmunológico, no tiene un papel de, de dañino hacia los bebés y que las mastitis en general no dañan a los bebés. Sí hemos visto que dañan a las madres y que a veces madres evolucionan a mastitis agudas con mucha sintomatología general, que agravan mucho su, su estado general e incluso que evolucionan a, a, a los accesos mamarios, ¿no? ¿Qué es el, lo característico? Pues a día de hoy no podemos contestar. Con lo cual, en muchas ocasiones, hay mujeres que superan situaciones de mastitis claramente agudas, de enrojecimiento, malestar y tal, pues simplemente drenando mejor el pecho, sin aparentemente repercusión, y a otras, si no les das el antibiótico, pues no remontan, eh, incluso mmm, tardan en remontar dándoles el antibiótico, con lo cual pues una, es una mezcla de elementos con difícil lo que veis ahí son cuatro trabajos revisados donde hablan que la mastitis es una infección cuatro trabajos bien hechos donde no se menciona ni tan siquiera la etiología diez que hablan de inflamación o e infección indistintamente, es decir lo que está detrás de una mastitis es una mala succión o una mala extracción, es una mala evacuación de la leche del pecho con lo cual no puedes mirar la cara sin mirar la cruz para subsanar la situación eso es primordial y por supuesto tienes que acatar a, 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 eh, Tratar, quiero decir, la, la sintomatología pues de manera en que no empeore el estado de, de la madre, porque no es una obstrucción, no es una molestia local, no es un dolor local, es una cosa que salta de local a general, porque o te da fiebre, o de te, o te, o te pronto te duele todo el cuerpo, no te puedes levantar, o tienes unas ganas inmensas de llorar, o, o, o te encuentras, vale, en una palabra. Entonces, pues bueno... ¿Qué previene? Pues el buen vaciamiento, la exploración de la madre y del bebé, es decir, un profesional, aunque haya dado el alta a un bebé sano, a una mamá sana, pues tiene que volver a replantearse qué ha pasado para que una madre... Porque yo digo, pero ¿cómo no es sorprendente para un profesional que una madre no haga mastitis a la semana de vida del bebé? A los 10 días que haga tres o cuatro mastitis en su lactancia, o como me dijo una una, una vez. No, yo he tenido una lactancia bastante buena, ocho o diez mastitis, pero dije yo, ¡Ay, madre mía! Pero bastante buena. ¿Eh? Entonces, eh, ¿hasta qué punto uno se puede familiarizar con, con esa o aceptar esas cosas como, como el menor de los males posibles? Entonces, la guía dice, la guía, y lo la guía dice lo que algunos ya pues, eh, habíamos revisado y se venía a decir por las grandes instituciones también que hay de la lactancia y que también hacen sus revisiones y tal pues hablan de que hay que tratar con antibiótico aunque sea de forma empírica después de 24 horas de evolución donde intentando evacuar el pecho no, no has conseguido mejoría y que la herramienta del cultivo de leche puede ser necesaria en algunos casos no es imprescindible, lo digo porque ahora muchos grupos que nos llaman a mí me llaman mucho por esto del dolor me dice, es que no le hicieron cultivo, pues no pasa nada, porque lo más urgente es que le haya puesto tratamiento, porque al fin y al cabo la guía de práctica clínica que va a ser nuestra, nuestro catequismo, o sea, nuestro catecismo en los próximos años cinco años, pues nos dice que el cultivo puede ser muy necesario cuando el, la, la, la mastitis está tratada y después de 48 o 72 horas el antibiótico no parece hacer efecto, que el cultivo es necesario cuando hay condiciones donde se pueda dar eh, resistencia a antibióticos, ¿no? porque hay madres que hayan tomado varios antibióticos, que tengan problemas de inmunidad, que hayan salido inmediatamente de una maternidad, es decir que hagan la mastitis al día siguiente de estar en casa en una maternidad y un clima que puede favorecer contagio por, por bacterias, por cepas patógenas hospitalarias y tal. Entonces, en esos casos el cultivo sí, y por supuestísimo. El cultivo es absolutamente imprescindible imprescindible cuando eh, después de una mastitis al día siguiente viene otra. Es decir, antes de dar un segundo antibiótico, el mismo o lo que sea, por Dios, intenta tomar un cultivo porque a lo mejor simplemente ha sido una mala elección empírica. Entonces, bueno pues actuamos con ese mismo sentido común ante una neumonía, ante una infección de orina, ante... con lo cual pues no es más que eso. Es, eh... bueno. Esto es el cultivo, la recogida del cultivo pues tiene que ser lo más directa posible, no a través de leches, porque todos, todos van, a estar, van a tener una cierta contaminación en el sistema y entonces pues tiene que ser directa eh, y puede permanecer en la nevera de 24-48 horas, con lo cual tú la puedes llevar al centro de salud y aunque no toque recogida de muestras, la llevas un lunes hasta el miércoles, pues es válido también siempre que mantengas la cadena de frío entonces incluso se puede congelar la muestra eh, para el cultivo si se demora en el tiempo, entonces quiero decir que el cultivo es una herramienta fácil asequible y que tenemos que usarlo en caso de complicaciones de mastitis antibióticos ¡ay madre mía! Bienvenido al mundo de la, de la impotencia científica frente a ello. Bueno, la guía, ¿qué es lo que dice? Bueno, todo lo que puede decir. Porque dice, deja la closacilina, la quita un poco de en medio, sin quitarla, porque no hay estudios dentro... Tú puedes estudiar las mastitis desde el punto de vista de una infección común de tejidos blandos, como muchos lo estudian, como el grupo este Prioan, lo estudian como si fuera pues, una neumonía, como si fuera eh, tal... O puedes estudiarla basándote solo en los estudios de mastitis publicados de, de, de enfermedad unida a la lactancia. Entonces, desde ese punto de vista, pues como siempre se ha usado la closacilina, pues es lo que se encuentra. Claro, los microbiólogos dicen que la closacilina por vía oral es bastante poco efectiva. Y para una infección aguda puerperal, en un momento de vulnerabilidad, una mujer que normalmente tasas bajas de hemoglobina después de un parto y tal pues como que resulta muy poco útil usar la oral, que se las tendrías que poner endovenosa, ingresa al bebé, ingresa a la madre, no sé qué, no sé cuánto. Con lo cual los microbiólogos, bueno, ya no os digo nada de lo que dicen de la mosicilina sola, vamos, como si fuera agua de botella o poco más. Entonces la guía al final dice, usa cefalosporinas o clindamicina como primera lección y si no funciona eso o es alérgico a los betalactámicos y tal, que son de este grupo inicial, bueno, la clinda no, pero sí las los cefalosporinas, pues puedes usar el, el trimetropin, sulfametazol, el forte. puedes usar el cipro, bueno, te deja ahí como una segunda opción. ¿Hay gente que distingue entre las mastitis agudas o susagudas? Pues por distinguir, porque quieras distinguir, no porque eso esté claramente discernido desde el punto de vista de la evidencia. Juan Miguel y su equipo hablan de ellas, porque en la, en la, en la microbiología veterinaria pues es una cosa que se distingue muy claramente. ¿Qué podemos pensar las demás? Pues yo la verdad tengo la percepción de que algunas madres que han sufrido problemas de obstrucción repetidas o mastitis mal curadas o tal, me da la impresión que cuando empiezan a decir que el bebé come mal y tú te pones a sacar leches con ella sale menos leche. No sé si por inflamación o por infección, no sé si había que tratar de inflamación y tratar de infección, pero el caso es que hay muchas madres que tienen buena respuesta a los antibióticos sin tener esa sintomatología tan aguda a la hora de que sus bebés empiezan a mamar mejor, sale más leche con los extractores y todo eso. Entonces, en la pericia de cada uno puede encontrar este, este distingo. No, pero desde luego, desde el punto de vista de la evidencia, pues no. Las mastitis son agudas, son enfermedades agudas y, y no hay más. Probióticos. Bueno, solo sé que no sé nada y que no podemos indicarlos para el tratamiento de la mastitis más allá de lo que tú le digas a tu vecina que te gusta más el arroz con leche de esta manera o de la otra porque no hay evidencia para sostener que el probiótico soluciona una situación de mastitis. Nosotros, como, como los biberones, si nos preguntan, hablamos de ellos, es decir, no, 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 no de partida, no, no hablamos de los antiinflamatorios, hablamos de los antibióticos y hablamos de los cultivos, pero no hablamos de los probióticos luego cada uno que haga lo que quiera hace poco el trabajo que me mandaste eh, bueno, es un trabajo del equipo de Juan Miguel sobre microbiología de la leche materna que la microbiología de la leche materna no son los que Juan Miguel y su equipo hablen es que hay muchos equipos hablando de la microbiología es que hay muchas especialidades médicas que usan los probióticos es que no se sabe si hay mucho interés comercial o científico pero eso es un mundo en expansión ¿y qué? ¿y Tú puedes leerlo, hacer una revisión crítica de un trabajo. ¿Qué haces cuando haces una revisión crítica de un trabajo? Comprobar que estadísticamente está bien hecho, comprobar que el grupo científico no está vendido al mal, eh, intentar comprobar, sabes, que, que están midiendo cosas que son prácticas, que son útiles, pero, pero no puedes decir que es un buen estudio, es la evidencia, hasta que no se compare pasado el tiempo con muchos otros. Entonces, pues bueno, eh hay pasos que son inexorables en la vida, ¿no? Los niños son niños, luego adolescentes, luego adultos, luego personas maduras, luego <risa> mayores, pues eh, el, la obstrucción de un conducto puede dar lugar a una mastitis, y una mastitis no tratada pues puede dar lugar a esta cosa, una teta al doble que otra, y te pones a mirar la teta y es un acceso, y de ahí salieron medio litro de pus, ¿eh? Después de estar cuatro semanas con antibióticos, para nada, porque al final el acceso no lo cura el antibiótico, solo previene pues, la diseminación si se produce en algún sentido. y Es más, si se produce en algún sentido en el cuerpo de la madre o en el cuerpo del bebé, porque hay bastantes trabajos publicados de bebés infectados en el periodo neonatal... ...por eh, bacterias patógenas de las maternidades y de las propias madres... ...que han hecho este tipo de infecciones, accesos de diferente tipo... ...de sus heridas quirúrgicas, ¿eh? del pecho también. Nosotros recientemente hemos tenido un caso de un bebé infectado... ...después de destetarlo, o sea, se, hay, se infectó durante el destete... ...y desarrolló la, la septicemia ¿eh? después de haber sido destetado... Como sabíamos que la madre había tenido un acceso, como el profesional que vio al bebé por primera vez no había ignorado la historia de la lactancia de su historia, el bebé ingresó urgentemente en la unidad de neonatología con un tratamiento para una bacteria resistente. Con lo cual, a las 12 horas el bebé estaba curado, efectivamente, y salvado de una septicemia de los efectos, incluso mortales, que puede tener en un bebé de dos meses de vida. Con lo cual... Hay que ser cautos con el tema de los accesos y eso de que pues, se puede mamar. Bueno, yo lo que os decía del trabajo de Paricio Talayero, con todos los respetos y con todo el cariño, y mirar que es una persona con una sensibilidad extrema hacia, hacia todos los temas de lactancia, hacia la vida en general y hacia las mujeres en particular, pero no se pueden seguir diciendo cosas, verdades de pero grullo por decir. Eh, como dice en su trabajo, bueno, que luego lo, lo, lo podemos leer o comentar, pues mmm, en las mastitis tú puedes traer eso, puedes, mmm, que el bebé mame con frecuencia, en el acceso es posible, es compatible la lactancia con bueno, el acceso, pero ¿por qué tienes que decir eso? No, tienes que decir más, tú tienes la obligación de decir más. ¿Eh? Tienes que decir pues que la ciencia no sabe decir hoy todavía por cu cuáles son las causas o cómo tratarlas, ¿eh? pero que, que la mujer necesita una serie de medidas de apoyo concretas ante esas situaciones, porque no es tan fácil eh, subsanarlas así con, con lo de ponerlo frecuentemente o ponerlo directamente. Entonces, bueno, ¿cómo distinguís un acceso? Muchas madres me llaman de los grupos de apoyo, no sé si tengo un acceso frente a mí o qué es. Bueno, pues los accesos, la verdad, que se identifican bastante bien. Tú, Lo que suele ocurrir no es que haya fiebre, como en una mastitis. Es decir, la madre deja de la fiebre atrás ¿eh? y en la evolución de ese proceso lo que se encuentra es una inflamación concretamente de ese pecho, ¿eh? donde tuvo eh, la retención de leche, y una masa, una masa que fluctúa. Unas veces es más pálida, otras veces es más gris... ¿eh? Yo eh, incluso las he visto enrojecidas, no claramente, pero se, se dibujan solas. He visto eh, casi todos los accesos en los estudios aparecen en la parte superior del pezón, predomina más en el cuadrante superior que en el cuadrante inferior, y yo las he visto, accesos de la punta del pezón y he visto accesos en la parte más interna de la mama. Entonces, bueno... No os puedo poner todas las cosas interesantes, pero ha habido ya en el gol del año pasado, en el gol de este año, muy buenas conferencias sobre la exploración mamaria. Y entonces eh, me ha gustado mucha una que dice que es como un Nautilus, ¿no? Que tú pongas la mano ahí y explores así, haciendo círculos, hacia el pezón y buscando ahí, ¿eh? porque no siempre es dolorosa la masa, es simplemente está ahí. Está ahí y no puede estar mucho tiempo ahí porque a veces drena espontáneamente y monta un circo del 7, ¿eh? que es que se abre la piel, sale y hay muchos profesionales, mirad, la ultima, el último caso que denunció una madre fue que va a un hospital... De el de mi ciudad, le diagnostican un acceso y le dicen que con calor y apretando como si fuera una espinilla lo va a conseguir drenar ella solita y se va a su casa con esa recomendación una mujer con un bebé de mes y pico con una oposición de profesores que se tenía que presentar eh, y se, se va con, con, con esa, esa historieta a su casa yo, bueno, eh, cuando te llaman es un bulto, toca no me había dicho que había ido urgencias ni nada pero yo esa tarde me la arreglé para verle no sé qué y cuando yo la veo y veo eso... Pero además veo que está todo caliente, enrojecido... Digo, ¿pero qué es lo que ha pasado? Dice, es que a mí me dijeron que con calor y apretando... Dice, y he tenido los dolores más terribles de mi vida... Ni el parto, ni cuando me atropelló un coche, ni nada de nada... Eh, eh, me ha dolido tanto como hacer esto... Yo es, te juro que tuve una especie como de reacción vagal... De imaginarme a esa mujer ahí apretando... Durante esos días, aquello que, que flipé... Entonces, bueno, pues... Un, un acceso es un conducto de leche que se rompe, la leche se extravasa, por el calor corporal se transforma en líquido purulento, eh, acuden las, las células eh, antiinflamatorias de, de la serie blanca, lo rodean, lo, lo transforman en una colección purulenta a la que no tienen acceso ni los antibióticos ni nada y lo que hay que hacer es drenarla. ¿Cómo se drena? Pues se puede drenar pinchando o se puede drenar como todo lo clasificamos, como, como aunque no debamos clasificar todo porque no todo es clasificable, como decía esta madre, ¿qué, qué tipo es? ¿Qué tipo de frenillo es? ¿No? Pues, todo el mundo, pues los médicos dicen, pues si es de más de 5 centímetros lo drenamos quirúrgicamente y si es menos lo pinchamos. Pues yo he visto accesos enormes y accesos muy pequeños que pinchados sistemáticamente en varias ocasiones, pues provocan, menos mmm, problemática eh, de, de imagen y de complicaciones lo que sí parece es que no es una colección que te quites de un momento para otro en una sola intervención ni tan siquiera los que drenan quirúrgicamente porque piensan que hay una incursión más efectiva y más clara sobre el acceso pues ni tan siquiera consiguen solucionar el problema del acceso de un día para otro. Hay una madre de Almería que lleva casi tres meses a cuenta de... de ya tiene tres intervenciones sobre el pecho por eh, eh, drenarlo quirúrgicamente. O sea, que no parece eso tampoco la, la solución. ¿Qué dice la guía de la estancia? Pues que te pongas en manos de buenos profesionales y que se valore si, si, drena, si drena o no drena. La guía de la estancia... Llega hasta el 2015 y entonces dicen el trabajo de los que ha revisado que no hay revisiones sistemáticas sobre el acceso. Pues no es verdad, pero es porque llega hasta el 2015, porque en el 2017, que los podéis bajar de internet ya traducida, hay una revisión de la Cochrane de enero de 2017 sobre que la percepción que tienen las mujeres con el drenaje, o sea, con, la, con pinchar en vez de drenaje quirúrgico, es mejor que las del drenaje. Entonces, bueno, ya hay una revisión sistemática, pero que en el momento que se hizo la revisión de la guía no existía, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay que decir a las mujeres, ¿eh? que hay dos formas de elegir hacer las cosas y la conclusión que la lactancia no debe doler.
1: tampoco
0: es muy recomendable, porque estás hablando de... Pues es muy recomendable hacerlo. Ahí sí que la guía te dice claramente, vamos, que los trabajos recomiendan... Bueno, porque estás hablando de, 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 de que pueden ser bacterias súper resistentes, que pueden diseminarse a otros sitios, que pueden causar una septicemia, que pueden causar la muerte, en fin. Necesitas saber qué herramienta terapéutica vas a usar, sí o sí. Eh, porque además no curas el acceso, solo estás curando las complicaciones. ¿Eh? O sea, que el acceso solo te da una pista de que tú tienes ahí un, un líquido bastante infecto contagioso que puede haberse diseminado a tu sangre y, y puede causarte ese problema. No el acceso. Nuevos accesos se pueden reproducir, que esa es otra. Me Te curan un acceso y a la semana tienen otro acceso. Y entonces dicen, la tratamos mal. ¡No! La causa que causó el primer acceso... ...subyace y causa el segundo acceso... ...pero no la trataste mal... ...porque el acceso no se cura con antibiótico... ...eso lo reconoce la medicina, es así... ...sino que la causa que subyacía... ...y causó el primer acceso... ...ha vuelto a causar un segundo... ...es una mala succión, sí o sí... ...lo que hay ahí... ...entonces bueno... ...yo hice este protocolo para un trabajo de investigación... ...que estoy pendiente de ser publicada... ...este es un protocolo... ...que en su día a mí me gusta eso de las rayitas para acá, las rayitas para acá de toda la vida entonces pues yo traté de ver el dolor desde todas las dimensiones prácticas las dimensiones más prácticas posibles bueno, habría que eliminar muchas cosas no hay que eliminar muchas cosas, perdón pero sí que hay que incorporar a la evidencia la nueva guía que no la tengo incorporada tengo otras guías de práctica clínica incorporadas mmm, anteriores algunas de la estancia no editadas aquí ...otras en relación a la depresión... ...y en de posparto que sí está editada aquí... ...y otra en relación a la estrategia de atención al parto... ...que habla del posparto inmediata... ...que sí es nuestra guía actual... ...habría que incorporar la nueva guía... ...con la nueva guía tendríamos que cargarnos... ...esta parte final... ...pero poco más que esto... ...lo que incorpora eh, mi algoritmo... ...y es una incorporación personal... ...es el tema del dolor... ...vamos a llamarlo emocional... No lo sé, del dolor crónico, del dolor crónico que no tiene una causa física, que no tiene un desencadenante en la madre o no tiene un desencadenante en el bebé, pero que también produce dolor. ¿eh? Eh, y entonces, pues por ejemplo, eh, ha hablado de si hay lesiones en los pezones, pues hay que valorar estas condiciones anatómicas y tal. Bueno, yo lo de la postura, como siempre ha sido una cosa que, bueno, he dejado un poco ahí aparcada, pues... Eh, yo hablo de valorar posiciones superficiales, yo no digo esto de ponerse ahí a la madre a darles clases de, de espacio y de temporalidad, sino tal incorporo cosas que la guía no incorpora como lo de la mupirocina no sé por qué no lo incorpora porque yo más de un centenar de trabajos que he leído hablan de mupirocina hablan de, de, de antibióticos locales de, hablan del fusilínico hablan de la cloresidina hablan de... en Irán hay un trabajo maravilloso que todo el mundo referencia siempre que es el trabajo que hicieron con, la, con una solución de hierbabuena que lo utilizan como antiséptico entonces, bueno, yo, pues bueno, como es una cosa personal, pues yo pongo lo que quiero. Entonces, la cosa es que, bueno, pues yo me he atrevido a poner esto de la mupirocina, que es como una mojada un poco grande, lo digo porque, oye, no, vosotros no digáis que esto yo no os lo he dicho, ¿eh? que esto de evidencia no tiene poca, que yo no tengo un servicio a mi, a, a mi servicio, valga la redundancia. Luego de esto se habla, de los problemas dermatológicos, pues madres que sufren alergia, que sufren psoriasis, que sufren reacciones alérgicas agudas. Bueno, pues que es necesario pomadas adecuadas, es sudado, biopsias, tal. Si no hay lesiones de los pezones, pues puede haber un problema vascular, si hay cambios de coloración. Si no hay cambios de coloración, pues aquí eh, pongo algo que es eh, vuestro terreno terapeuta en el mundo, de, que son muchos trastornos musculoesqueléticos y de origen neurológico, que tienen una, pueden tener una fuerte repercusión en la lactancia, causando una cronicidad del dolor eh, que tiene que ser tratada la madre tiene que ser tratada con terapia física una amiga mía que bueno por cosas de escoliosis y de luego se ha visto inmunológicas y tal ella siempre decía yo mira yo iba ya al masajista después de tener al bebé que también es de cuatro y dice bueno la última vez dice que tuvo que llamar al marido para que le llevara una toalla dice porque tanto gusto me dio que entre echar leche y echar sangre dejé aquello imposible entonces, ¿sabes? Quiero decir que, lógicamente, el bienestar de la madre es una cosa que no se puede despreciar. Es más, el malestar de una madre tiene que ser todavía mucho menos menospreciado de lo que es. que Una madre contrasturada. Yo he conocido a madres que han destetado porque ya no aguantaban darle de lado al niño de noche. ¿Eh? las posturas que cogían ellos que se ponían o que te despertaban 80 millones de veces y decías no ya, ya vamos, con tu padre que, que, que te ahogue lo que sea ¿Eh? entonces bueno analgesia y terapias corporales y luego yo planteo que es importante valorar el, transporte, el, tra, el trastorno de ánimo porque las mujeres con trastornos de ánimo pues sufren sufren un dolor físico no es emocional sufren eh, su cuerpo son, eh, tienen antalgia, o sea dolores eh, les cuesta mover las articulaciones están mucho menos reactivas eh, se sienten mucho más invadidas por el dolor más vulnerables a él con lo cual pues bueno yo he incorporado ahí eso porque me parece muy importante y y luego, pues estar, eh, cuando hay dolor e inflamación, no solo daño los pezones, pues estarían los tres grandes grupos, ¿no? Ingurgitación, mastitis y, y accesos. Y esto, pues lo, me lo borráis, me lo disculpáis del de este, porque eso, pues ya, eso es columpiarse mucho. Entonces, bueno, y esto es eh, un poco eh, lo que dice la guía sobre el tema del dolor, lo que dice sobre las infecciones sobre el cultivo, sobre el tratamiento de la mastitis aguda. Esto es lo que digo yo de... ¡Clin, clin Consejo de experto. Consejo de experto. Consejo de experto. Si vosotros leéis las primeras indicaciones en las primeras páginas de la guía, pues te dice el sistema GRADE, que es el sistema de valoración de la evidencia. Pues este tipo de estudios de este tipo tienen... Bueno, entonces tratamiento de la mastitis aguda, y yo se me hicieron los ojos cuando leí la guía ¡clin, clin! Evidencia débil, no lo puedo creer, pero es así evidencia débil, a pesar de ser lo que os digo, y fijaros con el tema de los antibióticos de usar calor o frío, de analgesia consejo de experto, consejo de experto no hay evidencia suficiente acceso mamario, débil cuando hay un, hasta un 13% de mujeres que sufren accesos bueno, pues eso es lo que tengo que decir sobre el dolor. No sé si hay alguna pregunta. Ay, madre. Yeah. Bueno, solo un detalle.
1: Ahí yo creo que falta mucha cultura. ¿Mucha? Mucha eh, cultura y concienciación de las propias madres. Yo lo digo porque a mí me llegan los bebés, pero a veces yo lo, lo pienso haces más falta pero la madre no la madre se le puede estar cayendo un brazo a cacho Ya. ha llevado una muñeca que es una muñequera o tener lo que sea que ella no
0: bueno ahí están las estadísticas las mujeres sufren más dolores un dolor más cronificado genera mucho más problemas es decir, eso es la, la, la diferencia de género del dolor ¿entiendes? en, en, en el mundo actual y, y no debería ser así, porque evidentemente con más conciencia eh, del autocuidado y de todo esto, pues, pues eso no sucedería así. Y había otra pregunta ahí. ¿Tú? Eh, ya está ahora con otra. ¿Otra pregunta más? Pues ala, ponemos lo de la anquiloglosia. Un acceso es la evolución de un conducto obstruido hacia una mastitis no curada. ¿Pero, pero es
1: caso que ya han en la de un acceso de
0: eso? Ah, bueno, puede haber su otra razón en la madre, que es las enfermedades fibroquísticas. Las enfermedades fibroquísticas de mama provocan que esos conductos, por desgracia lácteos, puedan tener quistes en su interior y favorecer... El pezón invertido es otra causa de... Efectivamente, pues eso, eso, es, la, eso es enfermedad fibroquística de la mama. Que fíjate, en una primera lactancia es un factor de riesgo la lactancia para hacer accesos, y, pero en cambio la lactancia, a día de hoy dicen los estudios, que favorecería mejorar la enfermedad fibro, fibro, fibroquística de base de la madre y evitarse eh, incluso la transformación de esos quistes en otras eh, vamos en otras eh, naturalezas que puedan causar cáncer o lo que sea. Entonces, bueno, el pezón invertido es una causa también de acceso mamario. Eh, las madres con los, tienen muchos riesgos, pero no digo la lactancia, digo en cualquier momento donde se produzca más secreción de, por ejemplo, de las glándulas de Montgomery por embarazo o por los periodos menstruales, cuando estrogenizas más, que las glándulas se vuelven más activas y tal, pues hay muchas mujeres con pezones invertidos por desgracia, pues, pues que hacen unos accesos, las pobres que vamos. Hay mujeres que se autotratan, o sea, se lo drenan ellas mismas porque es repetitivo y cosas así. Bueno, no debería, yo creo, hacerse así en condiciones muy asépticas y hay que garantizarlo y seguimiento posterior, pero bueno, así es. ¿Hay ¿Otra pregunta? Uy, sí, sí, sí. Mira, en una mastitis se disminuye mucho la producción láctea porque aumenta la actividad de las células de la serie blanca de las que van a defendernos, con lo cual se produce es una una care cruz de la mastitis disminuye la actividad del lactocito y aumenta la actividad de la parte linfática de la mama y entonces disminuye la no disminuye la producción pero disminuye mucho la secreción de los lactocitos aparte de que el proceso inflamatorio presiona los lactocitos y disminuye su actividad con lo cual hay, un, hay una, una repercusión inmediata o sea, si a, yo bueno hace poco una madre, bueno, que es que la verdad que su lactancia es una tragedia yo desde el principio la enseñé el banderín de que puede destetar y creo que con eso me a gusto porque cuando una lactancia es una tragedia es una tragedia y, y si tú la, la, la bueno lo que pasa es que si tú tienes un bebé que tiene tantas dificultades que consideras que la leche materna pues es imprescindible como la pasa ella pues pues está pasando por esa vía crucis y está pasando por ese vía crucis no pero bueno ella hace una mastitis horrorosa porque el bebé vuelve a hacer un bueno un, un año ya y, y vuelve a mamar mal tiene una dilución atípica no sé qué una temporada mala ...hace una mastitis horrorosa, se hace cultivos... nada ...a la semana otra vez... ...bueno, como, como la bebé mama menos... ...porque rechaza el pecho, ovula... ...la madre va y ovula... ...ovula, la ovulación, la aparición de los estrógenos... ...sobre todo la primera vez... ...provoca también otra bajada en la producción de la leche... ...total que asustada... ...yo diría, como solemos decir... ...acojonada más bien... ...que no sale leche, que no sale leche, que no sale leche... ...una madre que ha a tres hijos... ¿Eh? Que no que ya he es que ha hecho tan de ni es que de todo y que no sale leche y que me estoy sacando y no sale leche. O sea, que te puedes ver en, en esa espiral de poca leche. Por supuesto, en el acceso. Bueno, cuestión práctica en un acceso. ¿Sacas leche o no sacas leche? Porque te dicen, tienes que sacar leche para mantener la producción de ese pecho. Vamos a ver, con lógica. Vamos a sacar la leche justa. ...para mantener la producción de la leche... ...pero si el pecho no reacciona brutalmente... ...ni nada de nada... ...y esa madre pues se encuentra muy superada... ...y el, no hay reacción en el pecho ni nada... ...porque ya era una lactancia con dificultad en ese pecho... ...pues a lo mejor se produce una involución... ...sin mayor problema si no hay que sacar leche... ...no sé si me explico... ...nosotros solemos decir a las madres... ...pues mira, sácate en un grado de comodidad posible una o dos veces para mantener una mínima producción y una mínima evacuación si realmente el pecho lo necesita pero si tú ves que al sacar sale poco sale tal y que no hay reacciones inflamatorias olvídate si continúan las lactancias de un pecho daño y consecuencias las hay las cicatrices que deja el conducto queda anulado ya no tiene siete ya tiene seis ¿Eh? Si, el, si el acceso ha afectado a más conductos, ya no tienes siete, ya tienes cinco. Si tenía cinco, pues ya tienes tres. Entonces, claro que afecta, ¿eh? Claro que afecta. A las siguientes la, siguiente en la estancia, quiero decir. Una
1: mujer de peligro, eh, me llamó, bueno, ya la había visto. Y me llamó, y lo que yo tardé de llegar a verla, pues me llamó por la mañana y quedamos para por la tarde. Pues, como por lo que me contó por teléfono, yo le dije que se fuera a urgencia, le dijeron que se pusiera calor, se puso calor y le reventó solo. ¿no? Y cuando yo fui y le veo la botita de pus digo, ¿me otra vez a urgencia? Eso creo que tiene que en una bien. Y la pobre luego me llamó indignada, no, llorando, porque se la habían drenado sin pues, guantes. No ¡Ay, madre! Ah, ¿no? ¿eh? ¡Ah, qué tiene, ¡A ver, a ver! como... Yo digo, pero de verdad, de verdad, reclama. No, no sé qué, no sé cuánto, pero
0: vamos, fue como yeah. te han hecho.
1: Primero te, primero te lo provocas ellos diciendo, bueno, te lo provocan. te dan mala orientación, diciendo que te pongas calor y luego te tocan ahí sin guantes. Sin bueno, nada.
0: lo del acceso es una cosa increíble, porque es una situación aguda y se aplaza. Vas sí. a ser intervenida dentro de una semana. Sí. Mientras tanto, no te preocupes que estás con antibióticos. Sí. <risa> pues yo ya estoy preocupada, sí. ¿sabes? <risa> no, Así que bueno. Para mí, lo de las, a, a, a ver, para mí lo de los accesos es la cara que no me gusta ver de la lactancia... ...porque me parece la cara del maltrato... ...realmente, por ignorancia, no digo que porque sea un maltrato... Eh, ...bueno, el ser machista y maltratador muchas veces no es que tú lo seas... ...pero hay determinado medio que hace que tú quieras dominar... ...y en un momento determinado se te vaya la olla de cómo dominas... ...y, y esto pasa lo mismo, es decir, a ti se te va la olla de que una mujer está mal... Y la dejas que esté peor, ¿me entiendes? Y como además ahora con lo de la lactancia, pues eh, no sé, eso, si no tomas para inhibirte, que es lo que ellos te dan, pues lo que te puede pasar es cosa tuya. Uf, me supera. <risa> y...